0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour, Ariel Danan au micro, bienvenue dans un nouvel épisode du Bénéfice du Doute, l'émission de l'Alliance Israélite Universelle consacrée cette semaine au racidisme avec notre invitée Catherine Chalier. Catherine Chalier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et traductrice française, spécialiste de l'œuvre de Emmanuel Levinas, mais aussi de Franz Rosenzweig et Baum Spinoza. Professeur émérite de philosophie à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie. Citons par exemple Judaïsme et altérité, Levinas, l'utopie de l'humain, Pensée de l'éternité Spinoza-Rosenzweig, ou encore Spinoza, lecteur de Maïmonide. Vous êtes enfin très investi dans le dialogue interreligieux entre juifs, chrétiens et musulmans, à travers l'étude des textes fondateurs de chacune de ces religions. Nous vous recevons sur un thème peut-être un tout petit peu inattendu dans votre parcours, le Racidisme, à l'occasion de la publication de votre ouvrage sur le Rabbi de Kotzk, un, racidisme, un racidisme, pardon, tragique, aux éditions Arfuyennes. Et ma première question sera simplement... Pourquoi vous êtes-vous intéressé au racidisme Alors ce n'est pas la première fois, puisqu'en 2014, vous aviez déjà publié un ouvrage sur le maguide de Messerich, et donc vous continuez dans cette voie.
1: Oui, je m'intéresse au racidisme depuis très longtemps, parce que une de mes premières traductions en hébreu, c'était un livre d'un universitaire israélien, Jacobson, sur la pensée racidique, et ça, c'était dans les années 1989, je crois. Et c'est une pensée euh, euh, qui me... Touche profondément parce que elle elle essaye euh, véritablement de dégager la dimension euh, spirituelle euh, dans l'étude des textes euh, et euh, elle elle en appelle à, à à chaque personne dans son propre parcours dans 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 sa quête de Dieu pas simplement d'un point de vue intellectuel mais aussi d'un point de vue spirituel je fais une distinction euh, en, en, entre entre les deux Ensuite, j'ai rencontré et j'ai consacré aussi un petit livre à lui. Euh, euh, je crois que c'est le livre qui m'a le plus bouleversée. Euh, c'est le livre de Rabbi caloninus Kalman Shapiro, rabbin au, dans le ghetto de Varsovie, un rabbin racide. Et on a euh, retrouvé, euh, après euh, sa mort, donc il est, il est mort euh, dans, dans la guerre, donc, euh, on a retrouvé des homélies euh, qu'il faisait dans le ghetto, euh, enfermé avec ses, ses, ses proches. Donc. Et ces homélies ont été publiées euh, en hébreu sous le titre de Esh Kodesh, le feu saint. Et donc, j'en ai traduit certaines de ces homélies, plus je les ai présentées. Elles sont aussi publiées dans le même collection arfuyenne que, que vous avez mentionné. Et c'est un livre très bouleversant parce que l'on voit justement dans ce petit livre toute une évolution théologique profonde de ce rabbin racide qui, au début, de son enfermement à une vision assez traditionnelle de la souffrance, à savoir si nous souffrons, c'est sans doute que nous avons fait des fautes euh, et, et voilà. Et
0: de son et puis, enfermement dans le ghetto de Varsovie. Dans le ghetto
1: de Varsovie, oui, bien sûr, euh, et des souffrances qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus intolérables. Et peu à peu, euh, il renonce absolument à cette vision des choses et il affirme absolument l'innocence euh, de toutes ces personnes qui sont qui sont enfermées, qui qui qui, qui sont victimes de, de traitements atroces, qui voient les leurs mourir, etc. Et donc, il affirme cette innocence et en même temps sa quête de Dieu se poursuit mais c'est la quête d'un Dieu euh, qui s'est retiré, euh, d'un Dieu euh, qui, qui ne peut pas euh, aider les hommes mais qui est quand même là avec eux dans leur détresse et c'est vraiment un, 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 très beau, un très beau livre et surtout ce qui m'avait frappé c'est que jusqu'à la fin... Euh, il a voulu faire ses homélies pour qu'aucun de ceux qui étaient proches de lui euh, ne, ne meure sans parole de Torah. Il savait bien qu'ils que, qu n'allaient pas être sauvés, il ne se faisait pas du tout euh, de, de, de faux espoirs, ce n'est pas du tout cette vision des choses. Et donc, si vous voulez, quand vous lisez ce type de livre... De qu'on peut qualifier de résistance spirituelle euh, à, à, à une douleur extrême, euh, vous vous dites mais de quoi vit cet homme euh, quel, est, quel est ce Dieu qui le fait vivre et, et je crois que ça c'est une question euh, qui m'habite profondément quand je lis les penseurs racidiques, que je lis depuis, depuis longtemps.
0: Revenons justement pour nos auditeurs aux sources du racidisme, en quelques mots comment est, est né ce mouvement
1: Donc euh, le racidisme est né on en attribue la paternité donc, à un homme qui s'appelait le Balchemtov, le maître du bon nom. Euh, et donc ce mouvement est né en, en, en Ukraine, dans, dans ces régions-là. Euh, et euh, c'était un homme qui a essayé de, de vouloir euh, s'adresser euh, aux juifs les plus simples et pas simplement euh, à ceux qui euh, étudiaient dans les yeshivot, euh, le Talmud, et la, la Guémara donc, mais qui essayait de, de rendre sensible cette présence de Dieu euh, à des gens euh, les plus simples qu'ils so qui, qu soient. Et justement là, que on, on, je dis la présence de Dieu, en ce sens que ce Balchemtov insistait sur l'immanence, immanence ça veut dire justement être sur le même plan de la réalité, sur l'immanence de Dieu à la création. Et quand je dis à la création, c'est ça, pas simplement les êtres humains, mais c'était aussi pour lui euh, les végétaux, les animaux, donc toute la création. Et cette immanence ne signifie pas, le panthéisme, parce qu'en même temps, cette immanence allait de pair avec une transcendance. Il y avait les deux, les, ces deux dimensions, euh, et voilà. Et en, en en outre, cet homme était quelqu'un qui, qui, sans doute, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Balchemtov, le maître du bon nom, parce qu'il il avait sans doute un pouvoir thomaturge, un pouvoir de guérisseur, euh, voilà. et son enseignement s'est répandu, et c'était un, un, un enseignement qui était quand même basé su, sur une, une, le sentiment que cette présence de Dieu devait nous donner une certaine joie euh, de, de, de vivre, euh, et non pas justement... Euh, la la tristesse euh, qui devait sans doute être aussi celle des communautés juives de, de, de son époque, c'est-à-dire ce, dé, ce début donc, du XVIIIe siècle.
0: Et si nous passons donc juste un siècle plus tard avec le Rabbi de Kotz, dont il est, dont il est question dans votre livre, là, cette fois-ci, nous sommes dans une situation un peu différente parce que le mouvement chassidique a été en proie à beaucoup d'oppositions et c'est particulièrement le cas à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, avec d'une part... Euh, les masculines, donc ceux qui ont une vision un peu plus intellectuelle, culturelle du judaïsme, pour le dire très vite. Les mitnagdim, qui eux, beaucoup plus orthodoxes, mais s'opposent euh, au chassidisme. Et c'est dans ce contexte que naît euh, le rabbi de Kotsk.
1: Oui. Euh cette opposition avait déjà commencé euh, auparavant mais c'est sûr que là, avec de Kotz, nous sommes donc en Pologne euh, et donc un siècle s'est passé comme vous, depuis le début donc, du racidisme, il y a eu plusieurs générations lui-même d'ailleurs naît dans une famille de mitnagdim c'est-à-dire d'opposants euh, au, au racidisme euh, il, il n'est pas né dans une famille de, de, de racidim euh, et, euh, et donc peu à peu, il va se rapprocher de ce mouvement euh, racidique. En particulier, euh, il va euh, rompre euh, avec l'enseignement de son père. Euh, et,
0: qui était lui-même un savant.
1: Qui était... Qui était qui, pas, pas un grand savant, il avait aussi une, 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 une vie simple, mais euh, il, il étudiait, il était mitnaged, il n'était pas du tout... Mais il, il va rejoindre d'abord euh, quelqu'un qu'on appelle euh, le, le voyant de Lublin. Donc, le, euh, comme son nom l'indique, ce personnage était censé euh, être dans la lignée des des rabbins tomaturges, comme c'était déjà le cas du Baal Shem Tov dont nous avons parlé précédemment. Et donc il va rejoindre ce, ce, ce rabbin qui, qui prédisait aussi beaucoup, parce que peut-être on n'a pas dit ça, mais le contexte c'était aussi un contexte d'effervescence euh, euh, sur, sur la proximité possible peut-être de, de la venue du Messie. Euh, Martin Buber a écrit un livre euh, très intéressant sur, sur ce sujet, le livre qui, un livre qui s'appelle Gog et Magog et qui parle des guerres napoléoniennes. Et à l'époque des guerres napoléoniennes, euh, les rabbins... Euh, se demandait si c'était pas justement les guerres de Gog et Madogogog qui allaient annoncer la venue du Messie. Et le voyant de Lublin avait parfaitement pris parti pour justement cette, cette vision des choses. Et donc il y a un contexte aussi d'effervescence politique, religieuse, mais aussi donc messianique. Et il faut aussi se rappeler, parce que c'est très important, que auparavant, donc euh, avant la naissance même du mouvement rasidique, il y avait eu l'effervescence autour de ce faux messie qui était Sabbatai Zvi, qui avait soulevé l'enthousiasme des foules, qui s'était mis à, à, à vouloir tout quitter pour le suivre euh, retourner en Eretz Israël euh, et puis finalement ce faux messie euh, s'est converti à l'islam, ce qui était quand même un peu problématique, mais ça, 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 ça a rendu aussi euh, les rabbins Méfiant quand même envers ces personnalités euh, fortes et charismatiques. Pour en revenir donc à notre euh, Rabbi de Kotz, euh, donc. Euh il, a, il avait reçu une éducation euh, religieuse sérieuse euh, et il avait aussi euh, étudié, euh, étudié les langues et, et euh, à cette époque, il fallait qu'il qu ait un métier pour, pour, pour pouvoir, euh, pour, pour, pour pouvoir su, subvenir à ses besoins. Mais après être, avoir été tenté par euh, la perspective du voyant de Lublin donc ce racidisme euh, tomaturge du rabbin qui qui convient qu consulter pour pour un oui pour un non pour pour qu'il vous qu'il vous aide dans dans toutes vos entreprises il, il le quitte sans sans lui demander la permission. Ça a l'air euh, banal, mais à l'époque, ce n'est pas du tout banal. On ne quitte pas son maître sans lui demander la permission. C'est censé être une rupture euh, tout à fait euh, négative. Et Il rejoint d'abord un autre rabbin euh, qui est surnommé le Saint-Juif, et qui était euh, donc... Euh, euh, moins porté sur ces extrémités euh, euh, donc de rabbin euh, qui, qui qui a des conseils sur toute chose mais qui, qui le qui le faisait donc euh, euh, entrer dans le encore davantage dans, dans le monde de, de l'étude euh, et puis euh, en, en, ensuite une grande figure du racidisme, euh, Rabbi khabunam qui est une grande figure du, du, du rassidisme. Il étudie très longtemps donc, avec ce rabbi Simhabounam. Et euh, à la disparition de, de celui-ci, euh, c'est finalement lui, euh, le rabbi de Kotz, donc, qui, qui va prendre sa suite. Euh, D'abord, euh, dans, dans, sa, dans sa maison d'études, enfin, autour de... de de, des élèves qui, qui étaient déjà là. Puis après, il va prendre son indépendance par rapport à cette première maison d'études et il va s'installer à Kotz, d'où le nom de, de rabbi de Kotz, qui est le lieu où il a vécu. Et alors là, si vous voulez, là on a affaire quand même à un rabbin très, très singulier euh, en ce sens qu'il euh, va être il est porté par une exigence extrême. Ce qui domine dans, dans le racidisme de Kotz, dans le racidisme selon la vision du rabbi de Kotz, c'est une exigence extrême dans la quête de la vérité, sans le moindre compromis. On ne fait pas de compromis euh, avec sa famille, on ne fait pas de compromis avec la société, euh, et donc c'est centré sur l'individu, sur l'individu dans sa quête de la vérité. Et une des paroles euh, qu'il dit souvent euh, à ses disciples, à ceux qui étudient avec lui, et qu'il choisissait de façon très sélective, euh, je sais que sélection, c'est pas la mode, mais il, il, il choisissait vraiment ceux qui étaient prêts à, 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 à faire ce, ce, ce chemin. Donc, une des paroles qu'il qu aimait à leur dire, lorsqu'il disait « mais que vont dire les gens ?» c'est « ça n'a aucune importance ». Et il citait à ce moment-là le passage de la Bible lorsque les explorateurs vont voir la terre sainte, la terre promise, et ils reviennent et ils disent nous avons vu des gens donc, qui étaient euh, euh, très, des géants et nous, nous apparissions comme des, des, des moins que rien donc, à, 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 à leurs yeux et à nos yeux. Et alors là il dit qu'ils qu aient apparu à leurs yeux, à eux, comme des moins que rien, comme des sauterelles, pour dire le texte exactement, c'est une chose, mais qu'à leurs propres yeux, c'est-à-dire qu'ils aient fait leur le regard d'autrui sur eux, ça c'est désastreux. Et donc... Et euh, ça
0: serait ça la faute des explorateurs Ça, ça, ça serait leur, la, leur faute de, de la
1: faute des explorateurs, c'est de, que l'image, pour employer un langage moderne, il ne dit pas les choses comme je dis ici à l'instant, mais que l'image qu'autrui me renvoie de moi-même, n'a aucune importance. C'est-à-dire que, que vous pensiez euh, que, que, que votre interlocuteur ou que, que votre voisin soit très intelligent, très remarquable, ou au contraire, à moins que rien, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire le chemin vers la vérité qui nous habite nous-mêmes. Nous Et c'était en particulier important à Kotz parce que, euh, on n'a pas dit ça, mais je suppose que beaucoup de gens le savent. Euh, ces, 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 ces maisons d'études euh, étaient réservées à des jeunes hommes. Mais ces jeunes hommes, la plupart d'entre eux, étaient mariés. Euh, et ne s'occupaient plus de leur famille, si vous voulez. Et donc, c'était surtout les femmes qui devaient euh, euh, faire toutes les tâches. Et il leur arrivait... Euh, d'approcher euh, le, le lieu où se trouvaient leurs, leurs époux respectifs et de réclamer euh, de l'aide. Et même ça, ça n'avait aucune importance. C'est-à-dire, euh, même l'idée qu'il faut être un bon mari, un bon père, etc., ce n'est pas, pas un critère dans, dans le chemin de, ce, de cette quête spirituelle telle qu'il la transmettait. Alors, à nos yeux modernes, ça semble en effet euh, pas sympathique, euh, mais je crois qu'il ne faut pas faut s'arrêter à ça. Il faut essayer de comprendre que parfois, il y a des engagements très profonds qui ne supportent pas le compromis. Euh, et, et, et donc, c'est ça qu'il faut essayer, essayer de comprendre. Ça ne veut pas du tout dire euh, qu'ils qu méprisaient leurs femmes, leurs enfants et qu'ils qu étaient sans souci pour eux, mais que ce souci-là ne pouvait pas être une entrave à cette quête euh, intérieure profonde et, et, et véridique.
0: Mais concrètement, cela donne donc une vie extrêmement difficile pour ses euh, disciples, qui donc, si, euh, si je comprends bien dans cette quête, finalement de, de chemin vers Dieu vont euh, tout simplement très concrètement avoir une vie extrêmement pauvre, qui de toute manière les populations juives en Pologne à l'époque étaient de manière générale pauvres, mais ça devait être, en, ça devait être encore plus marquant dans, ces, dans cette cour racidique du Rabbi de Kotz.
1: Non, cette cour racidique était, était en effet, était en effet euh, très pauvre euh, et donc on n'allait pas là euh, pour, pour, pour une vie confortable. Euh, je voudrais préciser pour euh, pas seulement l'anecdote mais pour la connaissance qu'il y avait une personne, une famille euh, qui, qui s'occupait beaucoup euh, des, des racidimes à l'époque en Pologne, à Varsovie en particulier Yeah, C'était la famille Bergson et je, je précise parce que c'est sa famille dont le philosophe Bergson est plus ou moins le lointainement le, le, le descendant. Et donc cette famille Bergson essayait était riche euh, et a, a beaucoup soutenu euh, ses, ses, cours, euh, ses cours racidiques mais euh, le rabbi de Kos ne voulait pas euh, dépendre de, de quiconque.
0: Et il a notamment des paroles également dans ce que vous citez dans, dans le livre, puisque vous, vous avez traduit une partie euh, des paroles qu'il avait prononcées, d'ailleurs, qui ont été euh, réécrites par ses élèves. Lui-même n'a rien écrit euh, de son vivant, n'a rien écrit lui-même. On y reviendra dans notre deuxième émission euh, dans, dans 15 jours. Mais euh, notamment, il n'apporte que très peu d'importance, par exemple, aux vêtements même. En disant qu'il ne, il faut se détacher de tout ce qui pourrait être extérieur. Donc vous nous l'avez dit, cela donne des relations familiales quand même un peu complexes, oui. euh, surtout à, à nos yeux modernes. Mais c'est un état de, de pauvreté, quasiment d'ascétisme, oserais-je le mot.
1: Oui, euh, c'est un état de pauvreté, d'ascétisme, je pense que vous pouvez oser le mot. Puis j'ajouterai une chose, puisque vous parlez de vêtements, à un moment donné, il y avait euh, un, un conflit, parce que les autorités russes, dont dépendait les, 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 la Pologne à, à, à l'époque, euh, avaient interdit aux Juifs de se vêtir de, de l'habit qu'ils qu revêtaient euh, habituellement. Et euh, Rabbi Tshrakmeyr de Gour, qui... qui, qui un de ceux qui nous transmettra aussi l'enseignement du rabbi de Cotes ultérieurement dit « c'est catastrophique, il faut mieux mourir que de, que de supporter cet interdit ». Et lui dit « mais ça n'a aucune importance ». rabbi de Cotes dit « ça n'a aucune importance, d'ailleurs on ne s'est pas habillé tout le temps de cette façon-là,
0: ça n'a aucune importance, ça, ça, ça ne compte pas ». Aurait-il dit « l'habit ne fait pas le moine » Il
1: aurait tout à fait dit ça, oui. oui, oui.
0: Et donc, c'est euh, dont les relations familiales, les, le regard de l'autre, visiblement, ne doit absolument pas compter dans la vie du chassid tel que l'envisage euh, le rabbi de Côte.
1: Oui, c'est oui. Est, est, est vraiment un chemin d'une quête de, de la sincérité intérieure profonde de soi avec soi, mais aussi une quête, je pense que nous allons en parler, une quête de ce Dieu qui, contrairement aux... Au, balchemtov dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas immanent présent au contraire il faut le chercher il est caché, il est loin
0: Merci beaucoup Catherine Chalier donc nous nous retrouverons dans 15 jours pour continuer à évoquer le Rabbi de Kotz Merci, bon dimanche Le bénéfice du doute Une émission de l'Alliance Israélite Universelle